0: 早安，大家早安
1: 。Hello， 早安，大家早安。欢迎大家加入今天十二月二十六号星期二的全球串联早安新闻
0: 。早，我们上个礼拜跟听友 Sharlene 有提到 VPN（Virtual <笑> Private Network） 这个可以帮助大家上网的好工具吗？没错，就是我们
1: 在聊那个华纳兄弟探索还有派拉蒙呃合并。
0: 对对，<音樂>在讨论
1: 的时候，
0: <音樂>嗯，对，那时候就跟呃 s h a r l e n 聊到 VPN 的服务，然后就讲到说，哎、欸、，VPN 好用啊。那也预告说，这个礼拜我们的好朋友 n 诺尔 VPN 会再度回归
1: 。没错，那如果还没有使用过的听友们，真的是要提醒大家，呃 ，VPN 的好处非常非常多，我们尤其推荐大家可以来体验看看 n 诺尔 VPN 它优质的服务
0: 。嗯，如果你从来没有用过 VPN 的话，任何一家，那这边跟大家再再介绍一次。NordVPN 在做什么？其实很多人跟我们一样，用 NordVPN 的重点是希望可以跨国去探索这个广大网络世界的内容。比如说，有一些地方区域限定的影音内容嘛，那只有特定国家可以看，这个时候 NordVPN 就是大家的好帮手啦。
1: 当然，它的功能呢，不只是帮你建立一个虚拟的 IP， 順畅使用跨国的服务。o r VPN 呢，我们强调过很多次喽、哦，在资安服务这一块呢，它做的特别出色。不仅呢是帮你阻绝恶意的软体啊、钓鱼诈骗的网站，甚至是大家很不喜欢，我自己最讨厌呐、啊，尤其一种弹出式的广告，嗯、n o r VPN 都可以帮你挡掉。
0: 对，所以今天一样是老规矩，就是只要点击我们贴上的网址，或者你听 podcast 的话，可以在节目的资讯栏点击“全球串联早安新闻”的专属优惠链接，也就是 nordvpn.com forward slash g l o c a l n o r d v p n c o m 前斜线 g l o c a l。透过这个优惠链接点进去购买两年方案，就可以获得独家优惠方案，再加送四个月的好礼。
1: 没错，同样的呢，一个重要提醒大家，再说一次， n o r d VPN 有提供30天的试用期，所以呢，这个功能是让我们用用不满意或用不习惯的话呢，随时随地都可以取消，然后申请退款，只要是30天之内。所以呢，有这个功能就是让我们赶快把握机会，可以试试看看看 n o r d VPN 带你安心唱游网路世界
0: 。对的，好贴上去了，欢迎大家参考啦。那今天的社群时间
1: ，嗯，我们聊一个富裕的观感。
0: <笑>对啊，有有感觉到吗？有出最近出了好多个调查，因为年底了嘛，就看到一个，它是来自 Global Finance 一个机构，叫全球金融，对他们算出来的一个，嗯、um, ，World's Richest Countries 2023， 今年算下来全世界最。有钱富裕
1: 的国家、嗯
2: ，
0: 对、嗯、还有综合去把消费做了一个，我看哦，通膨都考量进去了，还有生活的费用、嗯，所以不是只是单笔收入而已。那、嗯、算下来，台湾有在全世界前二十、欸
1: 。对我们先聊聊前十名的国家，让大家可以感觉一下这些地区或者是国家到底是裕。最富裕,富裕<笑>。呃，排行第一有离我,、欸、我们很
0: 近的，有有有离我们很近的。
1: 全球排行第一名的是爱尔兰，然后再来是卢森堡，离我们很近的是新加坡，然后排名第四的是卡达，哎、离我们更近的是澳门。对啊，呵呵最富裕，嗯
0: ，所第三跟第五名都很近、啊
1: ，都很近。亚洲国家，然后再来是阿拉伯联合大公国、嗯、瑞士哦，竟然没有前三哦，哦瑞士、挪威、嗯，然后美国，还有一个地方叫 San Marino， 圣马利洛诺。
0: 第一次听到这个地方
1: ，我来查一下，立刻 Chat GPT。
0: <笑>对啊，在<笑>哪里？欧<笑>洲理事会，我看哦，在意大利半岛的呃东北侧，亚平宁山那边，<笑>所以是被意大利包围的一个国中之国。Wow. 所以它不属于意大利，可是它的地理位置是在意大利当中。
1: 难怪还有说这是国家或地区的调查，这样子。嗯嗯嗯。那台湾呢？刚刚我们讲的前十名嘛，从爱尔兰第一名一直讲到是马利诺。那台湾呢是在二十名之列，但是它是排名第十四名，所以它也不是二十名掉车尾，算是对啊，算十名到二十名中间，算前段了这样子
0: 。很前面呐、啊。嗯嗯。因为。我们要跟其他放在一起比，其他你说日本竟然放到三十八名，韩国还比日本好一些三十名哎、欸哦嗯，所以台湾是远超哎、欸。如果在这个表单独以这一个 ranking 这个排名来看的话，台湾是远超日韩
1: 。没错，嗯、呃，它是算一个购买力评价、呃，嗯
0: ，
1: 缩写是 PPP， 对，购买力可能跟 purchase 有关，对对对。呃这个基础来算出每一个人的人均国内生产毛额 GDP， 然后各式各样的排名
0: 。嗯,嗯 p u r c h a s i n g Power Parity 啊，嗯
1: ，
0: 是平价、啊、所以综合算下来，就是它的基础是用 PPP 当基础去算的，嗯、可是也有其他把生活的费用啊，还有通膨这些都算进去，做一个调整跟平均了。嗯，调查机构也做了一些补充，有说明说，有一些国家，比如说刚我们去查的圣马利诺，除此之外，还有卢森堡、瑞士、新加坡，都算很小的国家嘛。可是他们有什么优势或做到什么好处呢？就是用比较先进的金融业跟税收制度来吸引外国投资，还有专业人才跟大量的银行存款，所以才可以做到小而富。那其他一些比较不意外的，嗯、比如说卡达呀，还有阿拉伯联合大公国，就是哎，丰、欸、厚的天然资源嘛，这个也是一个重要因素。那另外，澳门的、呃、排名这么前面，是归因于什么？赌、嗯、场跟观光业？哦
1: 、对，没错。
0: <笑>对啊，所以嗯，那台湾呢？<笑>他没有特别解释到台湾
1: 。你觉得是什么呢？我们的最富裕，我觉得就是人情味吧。
0: <笑>真的吗？我觉得会不会是我们出口业还是很猛
1: ，晶片吧？对啊
0: ，我觉得出口还是很大的一个因素啊。出口汇率跟出口
1: ，嗯，我看到一个很意外的、欸，我们刚才说台湾是十四名嘛，那十一名到十三名是问来香港跟丹麦，香港跟丹麦就跟我们这么近，然后我们就紧接着在富裕程度他们之后这样子。
0: 哎，我我说我我好像还没在节目上讲过，我去丹麦吃了一个早午餐，快要一千块台币，我就觉得丹麦人很有钱，
1: 真的很有钱
0: ，<笑>呃、对对，而且是我朋友预先警告过我，就是他说，因为他知道我当时的旅程是先去瑞典再去丹麦嘛，嗯，他就说哦，你会很明显感觉到丹麦，特别是就首都会觉得贵，我就想说啊，真的吗？那么夸张？我想说。嗯能去北欧，我都已经觉得自己已经存够钱了。结果我到丹麦，真的有有贵到的感觉，<笑>就是跟汇率还有物价都有关系。嗯嗯嗯嗯嗯。对啊對，对啊。那结果我
1: 们就跟着他之后，现在在台北，如果去吃很好的早午餐 brunch 店，应该一千块可以给两人的人吃、欸。差不
0: 多，差不多。对，对，对，五百块是一个好一个、就是、台北贵的早午餐的、啊。已经是一个贵的平均了
1: 。对
0: 啊，嗯嗯对啊，所以这个早午餐指数呵呵不是大麦克指数，我们自己在早午餐
1: 指数这我才有兴趣的，我的老天啊！
0: <笑>来做一个调查吧，<笑>乱贵乱许
1: 贵在房子吧？啊
0: 、哦，
1: 这个真对
0: ,、啊、对聊天室大家这么说有感吗？投资跟土地投资，可乐指数哦，我我不喝可乐，所以我不知道。
1: 我是说一瓶可乐卖多少钱？对
0: 啊，有人想要看可乐来做比较。嗯、台中的均价是三百五，早午餐吗
1: ？这么便宜吗 ？Sorry， 我的意思是，如果是贵的早午餐来说。<笑>对啊，嗯，但台中真的不需要吃那个。我在在聊这个话题，我真的是话匣子大开。台中真的不需要吃很贵的早午餐呢、欸，<笑>那个肉蛋吐司就很棒了。真的，我一直很喜欢台中一个。一个货车后面的
0: ，<笑>
1: 他甚至没有任何，他就是在那里，就是在货车的后面某路上某一个地方，哦、然后他挂着那个手写的牌子说“肉蛋土”，哦、简简单
0: 单在路边就可以，很好吃，就
1: 很棒了
0: 。对啊，追求什么高级装潢？有时候你会我的一边吃的那个五百块是不错啦，可是就会觉得这里面大概有两百是店租吧
1: 。对啊，还有那个灯光气氛这样。<笑>
0: 对啊，有一些留言就开始讲啊，超方啊，房价，就、啊、大家对房价还是特别有感觉。好，好，<笑>那我们来盘点今天的四题对。对，今天的国际新闻题。自尊默默提醒时间。好，我们四题国际新闻题从教宗的一个圣诞文告开始，其实蛮直接的，直指就是直接的评论了加萨的死伤人数，这个绝望的人道局势。嗯，有点看看教宗或者我们从嗯天主教的角度怎么回应跟怎么看这样子的世界现况。他就表达了哀悼。嗯，第二题则是延续我们前一阵子讲到的红海。航运的危机嘛，就是战争的威胁影响到了埃靠近埃及这边的红海。那现在多国护航，特别美国领领航哦，带着多国去护航红海的航运。那其中我看到比较明显明确的是一个呃巨大的航商叫做 Mask， r 嗯，有人念 m a r k 就是马士基，他们在讨论要回复红海的航运了。可是这里面比较特别的是，西班牙却不参加美国带领的这个护航航队
2: 。嗯，接下来
0: 讲怎么了？第三题则是中国在监管网络游戏，简称网游嘛。那似乎有想要重新整顿网游的趋势。那这样的举措呢，对股市带来了重创。那结果中国宣布说，哦，那我们批准一百零五款游戏了。可是却遭到了蛮多的批评的评价。嗯。嗯，来看那最后则是纳瓦尼普丁的呃死对头嘛，他的政敌、嗯、纳瓦尼不是失踪吗？现在最新消息传出来，他的家人跟发言人这边呃有了解到最新的动态，他现在已知、嗯、应该资讯掌握是还在，可是他被移监了，他被移到了北极圈以北的流放地。好，那我们就先从教宗的圣诞文告开始哦
1: 。好。嗯，之前早安新闻讲过蛮多次的，就是嗯，天主教的教宗他的地位呢，就是是整个宗教信仰当中，呃，大家会仰望他，嗯，以他的判断跟他的讲话的内容，然后作为呃最重要的一个指导方针。那尤其是他是在呃圣诞子夜，就是圣诞节的前一天晚上做了一个子夜弥撒，在整个弥撒当中呢，他就特别针对了现在的战事，也就是在以哈冲突以哈。呃，战争这个最辛苦的地区，也就是加沙走廊这一条里面发生的这种各种不人道的，呃，你说战战争带来的残酷、非常残忍的现况，他做出了呼吁，他认为说现在应该立即停火，而且希望呃加沙可以呃释放人质。那他是已经八十六岁了，所以呢，他在他的圣诞文告当中，他很明确的讲说，他对于从今年十月七号开始呃发生的袭击、呃、以及因为袭击而造成呃伤亡，还有的这些受害者感到相当的悲痛，紧急的呼吁要释放仍然在加沙被扣为人质的人。那他这个名字圣诞文告的名字叫做致全城以及全球，嗯，哦
0: 应该是拉丁文。嗯，拉丁文。哦、对，那就讲到小鹿刚刚跟呃跟大家分享的这些，是很恳求的语气啊。他就说恳求停止军事行动，因为造成了无辜平民惨不忍睹的伤亡。嗯，还呼吁开放人道援助嘛、嗯。对啊，就是在这个时间点
1: 。嗯，也不止这个地方，还有包括了像叙利亚、黎巴嫩、也门，甚至是。嗯、呃，乌克兰和平，对、呃，这些都是他希望，嗯、呃，可以传递出来的，就是他也祈祷，而且希望这些冲突可以尽快的降低，然后让和平很快的降临实现
0: 。对，那小小一个补充，蛮特别的是关于乌克兰，嗯，做了一些圣诞的传统调整啊、哦，那当然也跟他的宗教选择，还有一些政治倾向的呈现有关。乌克兰往年是跟着俄罗斯的东正教。在一月七号，好像直接讲俄罗斯东正教是不是不正确？可是我们讲东正教好了。嗯，东正教传统的圣诞节庆祝时间是一月七号。嗯，可是的确，现在东正教你说 Orthodox 的为首的或者主要的所在地的活动国家是俄国嘛？嗯，可是乌克兰今年改了，今年改在十二月二十五号庆祝圣诞节。嗯
1: ，
0: 这也算是一种选择、就是
1: 。没错，我就想说这个。嗯嗯。那我想补充一下，就是在我们这一题的主角啊，就是教宗。教宗到底在做些什么呢？以天主教来说，教宗最重要的功能呢，其实就是在教义。还有组织这边要维持一个统一的公正性，尤其是在跟呃伦理一样去解释说，哎，这跟教育合符不符合，或者是哎，天主教的观点是怎么看这些伦理的议题的时候，教宗最重要的功能就是在保护、传承，呃，在天主教当中最核心的信仰的部分。那他也会在全球各个范围，呃，担任有领袖一点的这种呃的角色。在里头，在全球的范围当中都发挥他的影响力，所以他是教会对外很重要的一个门面，然后也是呃传讯息的传递者，然后也是一个重要关系的桥梁。所以他在说的话，他怎么看待现在这个世界上面发生的事情，不论是特别有争议的议题，或者像现在的战争才这么有指标性，所以选来跟大家分享这一题
0: 。是啊。那这题会让我比较感慨的是，我们在讲圣诞节啊这些比较快乐、快乐、温馨的消息的时候，以他的冲突还是持续着。所以在那边，你说当然也有过圣诞节的人，可是战争还是很无情、残酷的继续轰炸。所以也看到教宗在这里呼吁啊、嗯。那他的呼吁就像小鹿刚说的，不只是在刚刚讲的这些呃中东地区。和乌克兰的和平，它也是包括在其中啊。对，这些是，就是跟着世界局势走，跟难过的关注。可是，在难过跟看到这些死伤之余呢，到底，嗯，这这个数字告诉我们什么？我们看到 BBC 做了一个整理 ，BBC 还特别做了一个专题区块，叫做 Verify， 就是事实查核。呃，他们他们现在开始有事实查核专门的记者嘛？所以这篇就是事实查核记者去做的调查，就是去特别调查死伤人数。从十月七号，你说哈马斯对以色列的袭击之后的这一波，那哈马斯这边卫生部他们的数据是说，平均每天有近三百人在加萨这边死亡。那可是任何一个地方这种死伤人数，其实 BBC Verify 都想要去做详细的了解。嗯、那他们最后调查出来说。这场战争对于加沙年轻人口的影响是跟其他冲突比起来最严重的。
2: 嗯
0: ，对啊，所以就更加的感慨了啊！我讲到这个，就是这几天我自己看着，因为因为我觉得从在社群媒体上实在是对比太强烈。嗯，是看到太多快乐的啊，圣诞啊，假期啊，大家年节聚在一起都是比较温馨的贴文。可是同时也会追到我，我现在就是以哈冲突之后开始比较认真看的中东媒体。嗯，那个画面真的是
1: ，你说对比感
0: ，就就是整个画面是，嗯，瓦砾堆，嗯，灰的，还有灰的不只是建筑物、哦，还有人已经变成灰的，别
1: 、哦就是、说庆祝了，就是勉强存活下来都是一个挣扎
0: 。对，那活灰的也有分活着的，还还可以站起来的，跟再也站不起来的。嗯所以这些你就会觉得哇、哦，同时发生在圣诞节这个时间点，嗯嗯嗯，对，然后还有很多人在哭喊说，因为以色列叫我们往南边移，我们加萨人，那结果南边还是不安全，然后全家人被炸走，这种这一种我就觉得哦，也是发生在这个时间，所以那个冲突感非常非常强烈，就是、很大的感慨
1: ，而且也会回头来，就是珍惜自己现在有的吧，嗯
0: 嗯，哎，好的，这是我们今天的第一大题。
1: 所以，萧东才希望世界要平安，冲突要尽快的，降到最低
0: 。是的，嗯，好，那我们看第二题啦，就是也是其实
1: 延续，哎，对对啊
0: ，相关的，的
1: 嗯，之前早安新闻有讲过，就是红海这一块地区、呃，不是台湾的 Fox 港，是红海这个 Red Sea、嗯。啊、呃，它其实在这个区域经常都发生过地缘政治跟宗教冲突的焦点。那不同的武装组织都会希望在这个海权上面啊，有的时候会有阻挡，有的时候跟政治因素有关。那以哈冲突爆发以来呢，伊朗是一直跟哈马斯非常相近的，所以呢，伊朗的有一些武装分子呢，就会特别用这个理由去阻挡世界各地跟以色列，尤其是跟犹太人有关的相关的商业的船只。但今天的新闻是要跟大家分享說，说美国在这件事情上面做了一个非常积极的处理，他们透过无人机还有飞弹去攻击这个武装分子，然后呃呃，这个哦，武装分子用无人机跟飞弹去攻击这些国际的船只，让他们没有办法在海红海有很好的航运权、嗯。那美国在这件事情上面呢，做了阻挡，而且认为说他要积极的来恢复这个地方的。呃，商业安全相关的行动呢，都已经完成了部署了。所以，美国在这件事情上面是没有做事。呃，这个国际上面的商务的航运遭到了这么大程度的波及。
0: 嗯
1: 嗯，已经部署了军事上面的行动了。嗯
0: ，对。那在红海这边，主要我们上次有讲到嘛，是也门武装分子他们来袭击的。那也门背后又有伊朗在支持，特别是呃，应该讲这些武装分子的背后，那伊朗一直以来跟美国算是宿敌一样的的存在哈，所以两边在红海等于是有了一样这样子的行动跟对抗。那现在看到 Mersk 这个很大的船商或者货运公司，它是丹麦的航运公司哦，他们就在规划说，哎，在十二月先稍早的时候暂停的。现在要继续预预估要回复航运通过了，红海跟亚丁湾。稍微讲一下我对 MERSK 的认识哦，嗯，因为我觉得我在去帮一些贸易公司翻译之前，其实不太认识这家航运公司、货运公司有多大。可是我帮他们翻译之后，我就想说，哇，怎么那么多家？特别是大家不管有没有想到过的哦，就台湾有一些你说要进原物料，我假设我想他怎么讲比较不太明显。我们讲餐饮好了。我们做一些食品进出，呃，食品加工的公司，它的一些原料或者它要养动物的饲料，有的都要还是要透过 MSC e r 这种大批的航运从国外进来。嗯，对啊，所以其实你说，哎，听起来很遥远的这个丹麦货运，其实跟我们是息息相关的。嗯，因为这些食品加工什么，很多食物也都是不止在台湾这边。是一般民生消费品，那也会出口到其他地方，所以它是联动的关系了、嗯。对，那现在这个当然我是不清楚红海的 m e r s k 跟台湾这边的直接影响有多大，但是嗯，呃、的确还是会有相关联
1: 。国际商务的这种天气跟联动啊，其实真的是非常复杂的。那经由红海的这些原来的船只，就算它没有实际的遭到了。比如说，你说无人机或者是武装分子的飞弹去阻挡他们，他们也会评估，因为风险这边出出、呃、存在风险，所以他希望避开风险的状况之下而改变了他们原来的航道，那可能造成成本啊，或者是时间啊，或者相关作业流程的更动跟增加。嗯、呃，像很多公司都出于安全的考量，已经。呃，宣布说，哎、欸，不要再经过红海了。包括我们之前常常讲到的英国石油公司，就是 BP， 它是一个石油界的大佬，一个巨擘这样子。对啊，所以这个有的时候它的影响会很实际。然后，比如说，呃，这个国家或者是像进出口，然后就直接遭到了。呃、嗯，损害，但有可能因为是我不想要去承担这样子的风险，所以他宁可愿意增加多一些成本，或是改变他原来作业的方式。这个其实就是地缘政治跟国际关系很巧妙的地方
0: 。嗯，那我们刚刚说西班牙为什么不参加美国领军的这个联盟？呃，是其来有自。西班牙政府的角度，呃，说他们他们从国防部的发言人来告诉法新社说，西班牙不会参加的。那他没有讲很具体。可是西班牙其他媒体有报道到候不参加是因为国内政治情勢使然。那他们有他们的概念。那新在崛起的西班牙一派势力是比较反对美国的外交政策。嗯嗯。结果因为西班牙不参加，那也门的这些说武装青年、武装人，他们就支持西班牙。嗯
2: ，他们
0: 就说：“哦，欢迎西班牙这个立场。<笑>”就有点像反美的都是我们的朋友。这样子的感觉，对。那讲一下，我们讲起呃，叶门这个团体他们的名称好了，好就是通常是叫做 Houthi， 也有人念 Hooti， 嗯嗯，有人翻成胡塞嘛。这个组织就是所谓背后有伊朗支持的青年运动的叛军。嗯，好，这是我们今天第二个题目
1: 。好，今天第三题我们要继续帮大家盘整，就是跟中国的游戏市场有关系。之前呢、嗯、有说，哎、欸。要定定呃相关的法律去整顿网络世界，还记得吗？还要说成年人啊，要多少时间啊，然后可以上什么样的游戏啊，然后可以玩多久，不然就会黑屏什么的。然后结果整个像腾讯跟网易这种以他们的游戏产品，然后获得很多的 user， 然后再由这个流程上面变现的这些已经上市的大公司，当然就呃遭受到非常非常大的重挫，这样子，嗯。
0: 那现在说要做整顿，本来我觉得，哎、欸，听起来好像是一个，你知道，跌到很惨了，终于要调整了。嗯，可是也的确以账面数字来看，好像，哎、欸，公布了一百零五款的国产游戏嘛，得到批准、嗯，那已经比前一年多一倍咯。可是开盘以后还是很很惨
1: ，就是网
0: 易啊、腾讯这些游戏股都还是跌。嗯
1: 嗯、呃，原本是只有国家新闻出版署。呃、希望说，哎、欸，他可以积极支持网络游戏，有这个讯号可以发出，因为毕竟批准可以让大家玩到的游戏变数量变多了嘛。那、嗯、呃，这个说，哎、欸，之前呢、啊，你看的公布的数字啊，呃，游戏他们叫版号，就是 OK 让他们可以上路会有一个号，那这个叫游戏版号。版、哦、号，嗯，已经比就是2022年的数字呢增加蛮多的了。那呃。甚至是用户的规模也创了新高，然后呃市场上面的实际销售也达到哇一点三兆元的关卡，就是都是一个很好的数字啦啊、呃嗯！但是我不知道像游戏这种事情，要规管到每一个上市的游戏都给他一个国家出的版号，那这个真的非常严格喽，就也很符合现在共产党的嗯、呃、作
0: 风啊作风、哦、对,对,对,对一贯以来的作风。对，那我看到。呃，股价跌的主要因素，媒体是归咎于二十二号的时候、嗯，中国国家新闻出版署他们起草了一个《网络游戏管理办法》的草案征求意见稿，等已经公开给社会各、嗯、各界看看，说，哎、欸，我们想要来做管理，来做一些调整。就这个消息公布出来之后，游、嗯、戏跟媒体股就跌了很多很多，包括网易跌百分之二十四，腾讯跌百分之十二。那后来游戏传。传媒股开盘以后还是继续跌嘛，嗯
2: ，所以
0: 那才想说，哎、欸，这个有帮助到吗？怎么还是公布以后更惨、嗯？那有些人是看了这一百零五游戏的列表以后，就觉得游戏看起来不好玩，很烂等等，然后还说，呃，是不是版号早就批好，只是故意锁着不发？嗯嗯，所以声浪多。
1: 然后还有一些蛮好玩的投资人，可能他们真的损失了钱了啦，就是笑不出来。可是，在外面看就会觉得说，哇，一开始他觉得国家好像要大解禁了，或者是至少是一个比较支持的态度，那这个产业是不是会往上走？啊、那结果后来他们又去征询里面的意见，就是跟着这个新闻实事走，发现哇，盘怎么好像自己永远都做错方向，都亏了很多很多钱。然后说跟着天天又消息操盘股市，真的要吐了
0: 啊！这个很很心累，听起来。对啊，那是，这、就是中国的游戏产业继续面临的困境。嗯嗯嗯。那我们今天的最后一题，来快速更新一下纳瓦尼他的消息。纳瓦尼，我看到他 update 的时候，想说，哎、欸，竟然出现了，他失联了大概两个礼拜左右。那现在最新消息是由他的发言人对外指出说，追查到他的位置了。他现在在一个叫做亚马尔涅涅茨的自治区。啊、呃，这个所在地叫做 I K 3嗯,嗯，它是一个 I K 3 penal colony， 就是一个、嗯、算是流放地，翻译成流放地，可是字这个字跟殖民地刚好是同一个字啊、嗯。那这个地方是在莫斯科东北方很远很远的， 1,900 公里处，就是已经超越北极圈以北了。嗯，应该说超越北极圈的那个线，所以进到北极圈范围内的位置。那他的律师根据发言人是有见到他本人，嗯嗯，可是说现在所待的地方的物理条件更艰困，就是比他之前待的地方更辛苦。嗯
1: 被流放了。我们再补充一下、嗯，就是上一次我们聊到纳瓦尼这个人呢，他就是俄罗斯最大的意义分子啦，可以说是意义领袖。那因为他呃，其实号召力跟影响力都很强，那所以在过去其实还有入狱啊、被判刑啊，然后遭禁止参加总统大选啊，甚至还有被中毒。哦、被中毒
2: 、呃嗯、的的状
1: 态，这样子、嗯嗯啊、有囚禁各式各样的图形。那我们上一次分享到他的新闻的时候呢，是他失踪了整整六天，是在十二月十一号的时候，嗯、他的亲信朋友说：“哎、欸，已经完全看不到他的踪影了。”那所以就哇，俄国对于异议人士之间的。嗯，迫害可以用这个字吗？嗯，嗯嗯其实过去都有所闻嘛、嗯，所以大家就很关心說，说那这一次不知道他的下落在哪边。那今天第四题就是跟大家 update， 他是被流放到一个连名字都已、嗯、变成一个编号了， IK3、对不對,对？是一个编号它。对，他是一个编号。嗯
0: ，对，他没有确切的城市名称。嗯，我们刚只知道他是在一个自治区里面，就叫 I K Three。各家媒体也都是这样直接写 Pino Colony， 他就是一个流放地。嗯继续监禁的意思。嗯
1: ，
0: 那这是我们今天四个新闻国际题的盘点。接下来准备进行全球串联的时间
1: 。All right，
0: 来吧，来连线吧谢谢。我们的连线来宾看起来已经准备好了， okay. 感谢他们的每日选题哦。我看到林氏要来补充中国游戏产业的报告，嗯、那刚好就接在我们刚刚的第三题。林氏早安
2: ，早好，找小路找。呃，先说一下，就是其实这一题我这一阵子有在研究，但是。本来是没有还没整理好啊，但是今天既然刚好有机会，就顺便呃报一下这件事情。嗯，对，就是呃，中国其实先讲一下，就是说我还记得在二月十六号的时候，呃，你们早安新闻有分享的就是二零二二年的中国游戏产业报告。为什么我会记得？是因为那天我出国，对，所以嗯，我我印象还蛮深的。那呃，那个时候其实我还记得，我们那时候讨。就是呃，小陆刚好分享的时候，他是说，呃，游戏产业在2022年是下滑的。那呃，那个时候其实我也在等，希望他的完整报告出来。对，其实理论上他们都会有一个完整报告，而不是只是媒体摘要。但是到现在我都没看到。那稍微看了一下，比对其他报告，我发现2022年的状况是这样：第一个是呃，大家很明确知道是疫情风控；而另外一个是说，那个时候其实呃。二零二二年的时候，中国还是二零二一年的时候，中国出台了一个政策，是限制未成、嗯，为了防止游戏成瘾，所以限制。呃，
0: 应该是二一年，因为二一年的时候有选到这题
2: 。对，限制他们游玩的时数。对对，其实这个东西它会影响到最大的是他们在二零二二年的一到六月的报告，他们会他们其实报告是分成半年报告跟全年报告，就是他们会先分一发一个就是上半年度的那。二零二二年的上半年度报告其实就有说他们的广告收益是下滑的，那其实这个事情是蛮有关联的，我我这么认为的。嗯、对，那到了二零二三年，他们其实呃很有趣的事情是，他们通常是在隔年的年初，就是大概一二月的时候才会发布前一年的报告，但是他们今年在十二月的时候就已经发布了二零二三年全年度游戏报告。那、嗯从这个全年度游戏报告可以看到的数字是说，他们从二零二二年的就是一个下跌的状况复活了以外，他们的甚至是比二零二一年还要再往上，他们整体收入来到了三千三千零二十九点六四亿，那用户也比较二零二二二一年甚至较二零二一年成长了，就是从六点六六亿成长到六点六八亿。其实整体来讲，市场是。成长的那再来就是呃补充就是说 Howard 刚才提到的呃就是说他们这个新的监管办法到底他们讲了些什么？嗯、其实他们呃讲了一条我觉得很有意思，就是其实如果现在我们去登入很多的所谓的手机游戏，它会有一个就是说甚至叫做每日登入奖励，对，就是说他会鼓励你每天都登入，然后会奖励你一些游戏里面的奖品啊，甚至是氪金道具啊这些，
0: 这很常见、啊。
2: 对，没错，他们想要监管这件事情
0: ，要禁止吗？还是说做限制？对他们
2: 有一点想要禁止这件事情，所以哦，当天还就是公布一出来还没开盘，造成所有游戏，因为大家都觉得说，那我他们目的一直都是想要降低，就是所谓未成年游戏成立这件事情。嗯、但是、嗯、呃，我觉得就跟他们在往前2零二一年那一个就是呃限,限制游戏时数一样，其实或多或少都是有影响到的。嗯、那呃，今年的报告其实他们也指出，他们其实广告收益是在下滑的，他们的广告收益是在下滑的。那、嗯、呃，这个东西其实，但是整体收益是往上，所以其实他们并没有很明确的指出他们到底是哪方面的收益往上，到底是因为版号增加了，还是说呃可能氪金啊，或者整个消费力市场，甚至大家在讨论说，其实因为中国的游戏的大宗其实蛮多都是以手机游戏，就是呃那边称之为移动游戏为主。那到底是有些时候是我、哦、在称之为内卷，还是怎么样躺平情况下会有有所影响到这个产业？其实，嗯、呃，更深层的原因其实都还蛮值得再去探究的。嗯，对。那另外一个有趣的事情是，他们的呃海外游戏是海外游戏，就是呃是逐年下滑，到了今年还是依然是往下降的，从二零二一年的一百八十亿，二零哎二。二二年的一百七亿到今年一百六亿，其实在下滑呢。那呃，这个原因其实我觉得都可以在研究。毕竟现在其实在海外的游戏市场里面，米哈游其实占了蛮大的一份收益。那整体市场，米哈游
0: 对米哈游就是
2: 出了这个、嗯、呃《原神》或者是呃《崩坏》，这间公司其实在海外市场其实影响蛮大的。那整体状况要是怎么样，其实都还可以再看一下。哦、嗯
0: ，对。所以这一切，它的规划发布就是想说，比较要防止未成年人沉迷网路，才做这些限制跟规定嘛
2: 。对，原则上其实我们在看这几年都是这样。但是其实对于有打游戏人来讲，其实这个很明显就是会造成所有人的所有人的重一一个重伤啦。嗯<笑>对，那其实现在很困扰游戏。我觉得游戏业其实现在，尤其手机吧，他们很会。另外一个常见的状况是，他们会为了增加粘粘着度，他们会用社群，就是说，你可能在游戏里面会有工会，
1: 嗯可以互相，嗯，做、嗯 okay, 嗯，组对,組對組，嗯，然
2: 后每个月可能就会有一个，比如说工会一起打的活动啊，什么之类的，去增加度增加游戏活动，會會
0: 连接
2: 连这边都有。被影响，
0: 禁止或是规定，
2: 对，因为其实我觉得，当你一个游戏有社群，然后两个游戏有社群，三个游戏有社群，其实真
0: 的是花蛮多时间。连线游
1: 戏好像很长，就会这样子，不论是你在上面认识人，或者是大家、啊、已经认識的朋友、啊的，对啊，然后一起完成任务这种
2: ，对，没错、啊，是是这样子，而且你可能任务上面都会有一些条件，所以你大家还要分享情报什么的，相对就是要你要维持社群，嗯、那维持社群其实也是一番力气。对，那会不会进一步、嗯、以后连这些都有规范？我觉得是可以被观察的。嗯
0: ，嗯谢谢林师的角度，我觉得非常有趣对、啊很棒。对啊，就是看他从哪一个小块去做管制，跟、嗯、关注
1: 。林师，今天你说刚好就是分享在一起嘛？就原
0: 先对,对对对对对，哦、
2: 其实其实游戏业最近蛮多事情，包含之前我们在讲。呃，有一点旧的新闻就是暴雪，暴雪它的那个被成功被微软收购，这件东视暴雪被微软收购，然后他们 CEO 在今年十二月三十一号将会就是解除用户，其实也通通过，因为那个时候其实就是过了很多，就是通过很多各国的那个反托阿斯的监管、嗯。然后另外一个有趣的新闻应该是 E 3、嗯嗯、美国的 E 很大的游戏展 E 3已经宣布正式停办、哦嗯，对。他们明年就不会再搬下去那当然，这跟游戏产业有关系，就是现在大家都可以有自己的线上发布会，不一定要实体的展览
0: ，嗯、呃，也
2: 造成这样子的。我但是其他亚洲这边，目前东京电玩展跟台,台北电玩展其实都还有持续的，所以呃，游戏产业其实很多事情是可以在被持续关注的。嗯，
1: 哎、嗯欸，那那个原来动视暴雪的 CEO 呃离开之后，就是整个团队就是让微软的经营管理层。来处理咯
2: 。目前看起来是这样子，那他本来一些游戏也都全部会介介、嗯、入接到那个，哎、欸，就是已经接到那个 Xbox 的 Game Pass 里面去了。嗯嗯嗯对，所以呃，目前就是可以看一下后续状况。但因为之前包含其实原本预期能够轰动的，像《暗黑破坏神 4， 还有就是他们自己家不如预，这个《暗黑破坏神4有点不如预期啊，然后。后续包含像是他们之前一些性骚扰事件，其实或多或少还是影响着《冻尸暴雪》原本的一个状况。
0: 嗯，你们在聊这个好新哦！我一边听你们讲，一边去查《冻尸暴雪》执行长，他是二十九号才要离任啊。可是这几天消息已经放出来了，他叫 Barry、嗯、Kotek， 他任职了三十二年，那他这几天准备要离开公司
2: 。对，是的，是的，就是、嗯、其实我觉得游戏业最近新闻是蛮多的
0: 。嗯，年底。很多消息啊、哦，谢谢林氏带来的补充，我觉得很丰富，也有不同的产业观点
1: 。嗯，那个时候微软要并的时候，其实真的是大消息耶，就是因为它 Xbox 的游戏机里头需要更多的内容嘛，然后未来还可以转订阅啊，嗯、然后或者是甚至是串流的游戏等等。那微软在游戏产业真的有很多方多层次的布局，嗯、还有甚至到云的云端上面的游戏游戏工作室，然后刚刚讲的这个订阅服务就是 Gaming Studio 啦，这些其实都是微软一直努力要发展的布局的
0: 地方。嗯，对啊，所以关于光是刚刚讲这个 Bobby Kotick 他的离职，因为他在动视暴雪当了三十二年的执行长，所以好久了、欸，太久了。欸、我要确认一下，我只知道他任职三十二年，但三十二年都是执行长吗？这个我我待确认哈。可是光是要回顾他做过这么多事情、嗯，其实就会有很多爬书可以做，包括《动视暴雪》的发展啊，嗯、他的历史啊等,等。
1: 我们真的很默契。有刚我们分开去查资料的时候，你在查《动视暴雪》，我就一直在查、啊、那微软这几年在做什么、哦。结果我就查到一个很可爱的关键词，叫做 Xbox Cloud Gaming， 就是。呃 ，user 玩家，你的设备如果没有很好也没有关系，就是不用超级高端。端嗯,嗯，你就是你没有强大的那个 hardware 也没有关系，反正它从云端下载下来，你就可以完成一个高品质的有线上游戏的体验。这是他们最近一直在做的事情
0: 。嗯，嗯我觉得这是现在蛮多大公司在切的一个策略方向，就是把很多运算留在云端，而不要靠你的硬体。有点像是要平衡掉对硬体的依赖嘛，可是当然也没办法完全嘛。嗯嗯嗯。不过这个 cloud gaming 啊、哦，我是你讲 Xbox， 我是回忆都回来，就是从最早非常不云端的 Xbox 到现在，必须要跟大家一起走上云端。林四、啊、好像想补充，这个
2: 这个我补充一下，就是说 Xbox 的 gaming，、哎、因为其实我去年有分享过一提，就是那个 Google Stadia 的。就是结束服务，嗯，对，这种就是云云端游戏或云端服务，其实，呃，老实讲，这个东西目前是有发展起来，但是它的市场还不是很大。在以台湾来讲、嗯，因为它必须要有网速电信服务商的支持，因为你所有东西我用网络去弄，那很大的状况下，就是你的网络要流量够快，然后要及时反应、啊，那这个就会造成目前就是另外一个瓶颈所在。对，那呃，之前是像台哥台哥大他们有跟那个呃回呃回答 MVDR 去合作那个 GForce Now 的这样的服务、嗯，但是目前其他到底他们的这种云端游戏的产业其实是怎么样发展，其实还要再观察
0: 。嗯，哦，对，回答的要做 GForce Now， 谢谢林氏。然后结合林氏最近的几次关注题，他上次讲通讯嘛？
1: 对啊，都讲的刚好<笑>完全相
0: 关。对啊。對啊跟游戏接在一起，谢谢
1: 。好，那我们再
0: 继续连线續。看到翠翠选了一个跟涉股有关的圣诞节议题，就是什么是粉碎圣诞。翠翠早安
3: ，嗨，早安，小鹿早安，早安好、Hello. 讲这个之前，因为其实今天的题目大部分都比较沉重。那我们今天先讲一下，其实圣诞节就是全世界各地都会知道欢庆，而且像昨天回应，昨天就是浩尔、小鹿也讲说，就是好像原本圣诞节为什么定在新先，就是新先今念为什么定在圣诞节是有他的、嗯。嘛，对，那其实，呃，我在讲这个我的新闻之前，我也必须要说，其实我刚好昨天也看到，嗯、呃，蛮多有在网上分享，就是其实，在抖音上面，很多人是在，就是中国那边很多人是在抵制圣诞节的，就是说不过什么洋人的节庆之类的。Wow. 那其实我也刚好有在 BBC 中文。上面找到，其实，嗯，就是习近平他在二零一八年的时候，他其实就已经有发表声明，就是，就是其中一个声明是说，他们的坚决抵御境外利用宗教进行渗透这样子。嗯、那我不知道这是,是有些人可能看到这个之后，而且因为其实。中国历年来也拆了一些，就是基督教的，就是教会的，就他们的十字架架嘛。那不知道是不是因为这个原因嘛？就是其实到现在，其实抖音上面还是会写，叫什么“坚决过洋人的节日”之类的啊。嗯，但是其实很有趣的是，像是在上海啊，就是一些比较。嗯，中国的大城市，大家还是蛮欢庆，就是圣诞节。他们觉得這是一种，嗯，怎么讲，享受外来文化，而且他们也不觉得说这是一个宗教活动，而应该说只是一个可以跟朋友聚会的一个怎么讲，一个季，一个一个节日，就对、嗯。其实就不是说我们什么崇洋媚外都没有，对。但是我刚好看到那个怎么讲，这个报道跟我现在要报道东西，我觉得差很多。一样是抵制圣诞节，哎、欸，不算抵制，一样就是反对圣诞节。但是其实那个。目的差很多，好，嗯、那就是十二月二十四号，一群呢自称无法吸引异性的人，他们在那个涩谷车站附近，什麼什麼什麼对对，他们就说就是我不是不受就是不受异性欢迎的人，他们说无法吸引就對了，对、嗯、对。然后呢他们在呢涩谷车站附近举行了一个做圣诞节粉碎示示威，对，那粉碎圣诞节
1: 的示威，
3: 对對,对，那那他们说。他们的目的是，我们并不否认相爱情侣的<笑>没事没事好，他说我们不否认相爱情侣的存在，<笑>因为你知道吗？情侣就是很重要，而是想要提醒人们关于商业主义的圣诞节，例如说圣诞节的时候、嗯、大家都送圣诞礼物啊，昂贵的礼物啊，然后一起吃个晚餐啊，约会这样子，所以就是参与这一次就是示威游行的人高喊说，独自过圣诞也是多样性的一种，这就是日本的言论自由。但是、嗯、呢，嗯，就是虽然这是一个示威游行，但是大家看起来是非常开心的。<笑>那
0: 你是说看得很开心，还是他们在示威的氛围中？呃、哦，都
1: 都、哦、开心都，那不错啊。对，没有人是。这
0: 不就是以前讲的去死去死团吗
3: ？类似我他其实类似就是去死去死团、嗯。那其实这次的嗯活动是有一个叫做革命性非吸引同盟的组织主办。而且他们其实从二零零六年以来就已经在圣诞节或是情人节期间举办，都多次举办类似的示威。嗯，
1: 对
3: 。那他们就是会拿着一张，呃，他们就是大概有一开始是走十五个男女，他们就是拿着黄色的旗子，上面写着“粉碎圣诞”。然后呢，就是在那个设谷的，就是比较热闹的那個几个地方，就是游行这样子。那其实呢？虽然说听到这句话，有些人可能会觉得说，可能这样的主张会否定情侣珍贵的时光。但问题是，其实对这次的么讲示威，就像我刚刚讲，普遍大家看到的时候，都是给一种温关于怎么讲温暖的目光，就觉得很有趣，大家都笑得很开心。而且甚至有一些人就是听到他们在示威之后、嗯，有些年轻人就直接跳进去一起参与游行，对，加入，然后还有些人在示威结束之后，还一边唱着说：“啊，圣粉碎圣诞节”，这样就是一个很欢乐的游行。<笑>对，那但是其实主要参与这个就是发起这个活动的人们是表示说、啊，他们其实对当前的风潮不满。就像我刚刚讲的，就、嗯、是说，就是情侣存在气氛呢？对，商业太沉重，也不反对情侣存在，也不反对恋爱，但是呢，把圣诞节视为情侣亲热的节目，为什么会变成这个样子呢？嗯、那？还有人说，就是其实，呃，一个五十多岁的女性，她表示说，好像从泡沫经济之后，嗯、呃，日本已经把圣诞节视为情侣约会并且互送礼物的纪念日。但是，这真的符合基督教的本意嘛？因为其实说老实话，我们知道，其实就是，其实，在日本真的是一个情侣，就很像我们讲的七夕。我们讲七夕是情人节嘛？可是七夕在日本、嗯，它就只是一个，可能就是大家祈祈，就怎么讲，就是就是许下心愿的日子，就跟台湾其实是不一样的、嗯。那我觉得蛮有趣的啦。然后另外还有一个就是第一次参加的年轻女,女性表示，因为她其实没有跟，就是她以前跟别人一起过圣诞节的时候，她从来没有愉快的回忆。嗯，但是呢，这一次算是跟一群陌生人一起在街头游行高喊，但她觉得很。一起高声欢呼的感觉反而很开心，这样
1: 哦，也是一起了的感
3: 觉
0: 、嗯，参与、嗯、感
3: 。对，然后所以这次的示威游行结束之后，大家就很开心的欢呼说：“耶，今年又再次粉碎了圣诞节。”然后大家就默默的把那个旗帜就是折起
1: 来，然后就开心的回家。
3: 對
1: <笑>也是不错啊，如果他们没有伤害或影响到任何人，他们自己也开心，看的人也开心 ，Why not？ 对，所以其实都很可爱。嗯、但是好
3: 了
0: ，你先说。嗯，<笑>我只是觉得说，就是上街头去大喊这件事，本来就还蛮舒压的吧
1: ，<笑><笑>而且还一起喊呢。
0: <笑>有一群人一起，<笑>他就变成一个团体活动了，所以也有不一样的一种，你说开心的感感觉。<笑><笑>
1: 对
3: ，因为其实说真的，以我自己，因为我涉谷在涉谷工作嘛，那其实我也看过蛮多的示威游行、嗯，像之前，嗯、呃，以巴战争的示威游行也有，乌克兰的就乌克兰的示威游行也有，那当然也好，包括就是从自大游行，其实很多、嗯，但是其实大部分的人们的脸上其实基本都是比较偏严肃，因为毕竟是示威游行、嗯，但这是我看过。最开心的就是怎么可以这么欢乐到很多人就突然一起参加，然后整个气氛包括参与者跟路上行人，就是大家对于这样的事情并没有说啊你们打扰我们情侣的时光，没有大家觉得说啊你们好可爱的这种感觉。那这是我第一次看到这么这么欢乐的示威游行，对啊，那我觉得这是作为。嗯、呃，一个怎么讲，就是圣诞节的小小的插曲，我觉得很有趣。然后顺便也帮今天有点严肃的新闻最后面来一个温馨的、嗯，好有
1: 画面感。有有有有有、嗯。好，那以上就是我的分享，谢谢，
0: 谢谢翠翠。我看他们的旗子就大大写着<笑> “Christmas 粉碎”惊叹号，都<笑>很可爱。<笑>谢谢翠翠，好，这是我们以上是我们今天的新闻盘点，还有全球温馨回
1: 来，不知道为什么，虽然还有粉碎圣诞节，但是很温馨，<笑>不知道为什么，好好冲突哦，
0: <笑>就是他可爱的地方，嗯，<笑>这些林氏跟翠翠的连线，我們明天、欸謝謝嗯、对
1: 啊，那个聊天室所有的朋友的讨论，跟建议，我们都看到了，嗯、谢谢大家，都一直很，你知道跟着。嗯，节目的资讯，然后一起互动，这也是我们很希望看到的，
0: 对啊。对，我觉得是因为听得很投入，所以有感才会想要再聊天室跟互动聊天嘛、嗯嗯嗯。对，那我们两个也都是会一直做调整的人，所以 OK 的，大家。那我们就明天早上八点再继续准时跟大家保持连线哦
1: 。没错，明天见
0: ，大家拜拜。